1: Cube Radio
0: De 10 à 11, De 10 à 11. Richard Partie
2: Politiquement incorrect Cube Radio Bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio est politiquement incorrect. Il euh, y a un ami qui m'a envoyé une photo qui a été prise lors d'une manif de chauffeur de taxi à Québec. Et là on voit deux chauffeurs de taxi brandissant une très grande pancarte où euh, sur la pancarte il y a des photos de François Bonnardel, le ministre avec la petite moustache. C'est la petite moustache en dessous du nez là, à la Hitler. Puis il y a un drapeau nazi. Puis c'est écrit François Bonnardel assassin. Ok, là là je suis tellement écœuré. De l'utilisation de Hitler à tout bout de champ, là. Écoeuré, OK? Touchez pas à Hitler de près ou de loin. Pas avec une pôle de 20 pieds, OK? J'ai regardé, là, Hitler, il a fait des millions de morts. François Bernardel il était entrepreneur, il avait une entreprise pour réparer les pare-brises. C'est correct, là? Il a tué personne. Okay, là, donc, la comparaison est un peu exagérée quand même. Là. Je suis tellement que Hitler, à tout bout de champ, fasciste, raciste, xénophobe, tout ça, ces mots ne veulent plus rien dire. Ça veut plus rien dire à force de les, de, de les utiliser. La prochaine personne qui utilise Hitler mérite une baffe. Les chauffeurs de taxi, là, vous, vous perdez toute crédibilité. Si vous associez, si vraiment vous pensez que le ministre des Transports, c'est Hitler, vous, je ne veux plus rien savoir de vous autres. Je ne plus rien savoir de vous autres, je ne veux même pas vous écouter. OK? On va en parler un peu plus tard, d'ailleurs, du maire d'Hemstead. Je veux attirer votre attention sur un texte très intéressant du Journal de Montréal, du bureau d'enquête, une enquête sur, le, sur SNC-Lavalin, mystérieusement abandonnée. Ça peut sembler très complexe. C'est une histoire d'action, d'économie, de chiffres, puis des gens. Des fois, euh, trouvent ça un peu un peu dur. C'est très très simple. En mars 2011, il y a un homme qui s'appelle Michael Novak. Ok, c'est un des top boss de snc lavalin Michael Novak, il était à l'époque vice-président exécutif de snc lavalin C'est haut ça. Et président du conseil d'administration de snc lavalin international. En mars 2011, M. Novak il a liquidé plus de 200 000 actions qui lui appartenaient. Il y avait des actions de SNC-Lavalin. Puis, il les a soudainement vendu, Pouf! Pour une valeur de 12,2 millions. Il les a vendues sur le marché. Et peu de temps après, est sorti le scandale de SNC-Lavalin comme quoi il trempait dans des histoires de corruption. Il y a eu des poursuites contre Saint-Sensi lavalin Et bien sûr, la valeur de l'action a dropé. Chuté Complètement. Et là, le gars, il a vendu ses actions juste avant que ça sorte. Bizarre, bizarre. Juste avant que ça sorte, comme s'il y avait une information. Et M. Novak, sa femme, c'est Mme Kathleen Veil, vale, ancienne ministre de la Justice et de l'Immigration dans les gouvernements Charret et Couillard, était proche du pouvoir. Et là, la question d'ailleurs, ça a l'air qu'à SNC Lavalin, M. Novak, on ne l'appelait pas là, Michael Novak on l'appelait le chum de la ministre de la Justice. C'est comme ça là, qu'il était appelé. Fait que ça se peut-tu que quelqu'un du gouvernement libéral savait que cette histoire-là sortirait, qu'il y aurait des poursuites entamées contre SNC-Lavalin, ce qui entraînerait une chute spectaculaire de la valeur de l'action. Puis ça se peut-tu qu'il en a parlé à Kathleen Veil? Vale. Kathleen Veil, vale, sur l'oreiller, a dit ça à son mari. Son mari rentre le matin au bureau, appelle son courtier « Il faut que tu me vendes ça. » Vend moins actions parce que ça va dropper, je vais perdre plein d'argent. Il est vend, fou, il empoche 12,2 millions, puis après ça, écoute, ça a l'air... Là, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, c'est ça leur job, eux autres. là. Quand ils voient soudainement des transactions là qui sont un peu douteuses, suspectes, hein, dans ça, il y a un gars qui a vendu un paquet d'actions, 200 000 actions comme ça. C'est bien weird, cette affaire-là. Fait que Leur job, c'est d'enquêter. Mais là, il y a deux employés deux anciens employés sous le couvert de l'anonymat qui ont parlé au bureau d'enquête, puis ont dit ils ont arrêté les enquêtes, l'AMF. Il y avait, là, des bu- sur, il y avait tous les dossiers, tout ça, sur leur bureau, puis là, ils se sont fait dire on touche pas à ça. C'est fini. On n'enquête plus sur la SNC Lavalin. Oui, mais c'est parce qu'il y a eu des mouvements là-dessus. Non, 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 c'est fini, ça. On n'enquête plus là-dessus. Hey, euh, attends une minute. Là. Vous vous souvenez là, l'enquête de l'enquête mâchurée de SQ aussi, ça a l'air de... Ben de on avait dit, euh, non, il n'y aurait plus d'enquête. Il n'y a plus d'enquête là-dessus. Là, ça s'approchait de Jean Charest. Il y avait une enquête là, sur collision, corruption. Ça s'approchait de Jean Charest. Coup, là, on arrête d'enquêter. Et là, c'est l'AMF qui dit, non, non, on arrête d'enquêter. Là. Et qu'est-ce qui se passe? Et L'AMF, c'est censé être la police... Tu sais, là, c'est sens- Si tu regardes la SQ, tu regardes la police de Montréal, tu regardes la, la, la GRC, tu regardes l'AMF qui sont censés nous protéger, puis on dirait que c'est eux autres qui magouillent. Tu regardes ça, tu dis « Coudon, c'est bien weird, mais ça c'est vraiment bizarre. » C'est une très bonne job du bureau d'enquête. Ça. Comment ça se fait que l'AMF soudainement aurait arrêté d'enquêter là-dessus si c'était une autre entreprise N'importe qui d'autre là, qui vend des actions, puis quelques jours ou quelques semaines après, la valeur des actions drop Je peux vous dire que l'AMF dirait « Wow, il y a Anguille sur Roche. » On va regarder ce qui se passe là. Mais là, non. Ils n'ont pas, pas regardé ça. C'est vraiment extrêmement étrange cette histoire-là. Euh, j'espère qu'il va y avoir une suite à ça. Ceux qui croyaient que la SAQ euh, changerait, qu'on mettrait fin au monopole de la SAQ, pas la privatiser au complet. Là. Non, non, non. Mais rien de mettre fin au monopole, qu'il y a de la compétition, qui continue à avoir la SAQ, mais qui, 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 qui a des cavistes, qui a, qui a des, surtout des bonnes bouteilles dans les dépanneurs. Eh bien, euh, lorsqu'ils étaient à l'opposition, le gouvernement la CAC le disait. Le gouvernement n'a rien affaire dans la vente au détail. Le gouvernement n'a rien à faire dans la vente de boissons alcoolisées. Ça ne fait pas partie des missions de l'État. C'est ce que disait et répétait tout le temps François Legault. Il répétait ça toujours en disant à nous autres, c'est une promesse qu'on vous fait. Dès le deuxième mandat, on va voir ton premier mandat, mais on va changer tout ça. Je comprends que la, la CAQ, il y en a beaucoup. Là. La CAQ, tu sais, si vous avez des enfants, moi je dis toujours à mon fils, « Choisis ta bataille ». Tu ne sais, peux pas mener toutes les batailles en même temps. C'est certain qu'il y en a beaucoup sur le, dans leur assiette. Il y a les chauffeurs de taxi qui sont en maudit, qui sont dehors dans la rue puis qui déchirent leur chemise. Il y a les syndicats euh, des, des CPE qui sont contre la maternelle à 4 ans, qui déchirent leur chemise. Tu as à peu près tout le monde qui est, qui est euh, anti-laïcité, là. tous les groupes anti-laïcité qui manifestent dans la rue et qui déchirent leur chemise. Fait que tu sais, c'est certain y en ont plein les mains. Tu peux comprendre que, bon, peut-être, ils vont, ils vont repousser ça, peut-être. Mais là, la, la CAQ dit, écoutez, on, on a commandé un rapport, une étude, on a regardé l'étude, c'est pas concluant. Finalement, on touchera pas à la on touche. Moi, je suis extrêmement déçu. Comme je le dis, je comprends qu'ils peuvent pas mener toutes les batailles en même temps. J'espère que, dans un deuxième mandat, si deuxième mandat, il y a, ils vont pouvoir s'attaquer à Ce C'est pas parce que je suis contre les gens qui travaillent à l'SAQ. J'ai tout le temps de bons services. Tantôt, je vais aller à la SAQ justement, parce qu'il y a des gens qui viennent du maison le soir. Je vais, je vais t'accueillir avec un sourire. Non, mais j'ai toujours de bons services. Les gens qui travaillent à la SEQ, bons services, tout ça, mais c'est rien que ce serait le fun d'avoir aussi une compétition. N'importe qui, quand vous allez euh, dans, dans le, le, le nord-est des États-Unis, là. Quand vous allez là, dans, dans des États, le Vermont, puis tout ça, là. il y en a là, des, 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 des boutiques qui vendent du vin, puis du fromage, puis du chocolat, puis tu peux rentrer là-dedans. Puis, tu sais, quand tu vas à Paris, là, tu vas dans un caviste, puis là, tu te dis Avez-vous, je ne sais pas, un blanc, le, gars, le vieux bonhomme, il s'en va, il descend dans le sous-sol, il sort d'une bouteille toute poussiéreuse, puis il enlève ça, puis il te donne ça. Là. Le gars, il triple, mettons, je ne sais pas, il triple sur le vin de telle région, fait qu'il les a toutes dans ça. Ce serait le fun d'avoir ça aussi. Une compétition à la SQ. ça serait cool. Des bons vins dans les dépanneurs. Parce que là, tout ce qu'on a, c'est du liquide pour récurer les planchers. C'est vraiment ça, le dépanneurs, du bon vin. Il l'avait promis, la CAQ, puis ils ont reculé. Je trouve ça très plate. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait dans le marché au détail, dans la vente au détail? Imaginez si c'était la Société du pain du Québec. Alors, à la Société du pain du Québec, tu trouves des focaccias, tu trouves du pain euh, au raisin, tu trouves du pain brioché, tu trouves du pain euh, au levain incroyable. Ça. Puis, dans les dépanneurs, tu rien du pain hot dog. Les gens se plaindraient en disant Non, ah, donc c'est bien niaiseux! Ben, pour le vin, c'est la même maudite affaire. Comment ça se fait que le gouvernement vend du vin? Ça, c'est un relent de toute le, notre tradition judéo-chrétienne, là, à l'époque où c'était un peu comme mal vu d'acheter de l'alcool, puis tout ça. Là. Je trouve ça plate, mais en même temps, bon, je peux comprendre. J'espère que ce deuxième mandat, il va y avoir, qu'on va s'attaquer au monopole de la SAQ. De toute façon, on va en parler un peu plus tard à l'émission. Et puis, il y a ce cher maire de Hampstead, Mr. Steinberg. « Never bothered to learn French. He's been living here in Quebec for 50 years. »« Doesn't even know to say thank you in French, please in French, doesn't give a flying fuck about Quebecers. Stay here, never learn a, a damn word in English. Probably thinks all the Francophones are hillbillies. retarded people. You know? So he a dit que c'est un nettoyage ethnique. Mais il s'est repris et dans un texte only in English because it doesn't give a flying fuck about French, he wrote that uh, it's a quiet cleansing ethnic. Quiet Ethnic Cleansing. Il dit, oui, oh, c'est un nettoyage ethnique, mais. Pas un vrai, là. C'est un nettoyage ethnique, mais politique. On n'est pas comme au Rwanda, là, on se coupe pas après avec des machettes, mais quand même, c'est un genre de nettoyage ethnique. Et Pierre Arcan, que je vois actuellement à la télévision, en studio, là, qui est à RDI, Pierre Arcan, chef intérimaire du Parti libéral du Québec, qui a dit que les propos du maire Steinberg étaient inacceptables dans une démocratie, mais quand même, il a dit c'est de la faute à la CAC. Avec tout ce que la CAC fait au Québec présentement, ça incite à ce genre de propos-là. Fait que finalement, si quelqu'un traite le go de Hitler, le go le bien cherché. C'est quoi ces niaiseries-là? C'est comme Luc Lavoie l'autre jour dans une émission de radio en Outaouais. Il a dit oui, mais en France, là, s'il y a eu le bataclan, s'il y a eu Charlie Hebdo, s'il y a eu l'attentat avec un camion bélier à Nice... C'est de la faute de la loi sur la laïcité. Les Français l'ont bien cherché. Ben oui. Ça revient à dire, la fille s'est faite violer parce qu'elle avait une robe trop sexy. C'est de sa faute à elle. C'est de blâmer la victime. Je ne sais pas pourquoi Pierre Arcand dit ça. Que finalement, c'est la faute à Legault. Tu sais, c'est comme, OK, on, la loi 101, n'aurait pas dû l'adopter. Alors, rappelez-vous, à l'époque de la loi 101, il y avait des caricatures de Louise Baudouin la, la montrant en à l'ouvre des SS. Ah, ben c'est sûr mais c'est certain qu'il traite de nazi le PQ. Le, le PQ l'a cherché avec la loi 101. Je trouve ça vraiment... là. Il aurait dû s'arrêter à... Je dénonce les propos du maire de Hampstead et c'est tout. Plutôt que de dire en plus... Mmh. plus plutôt que de dire en plus, je, je trouve que c'est la faute à la carte D'ailleurs, nous allons en parler avec Carl Vallée dans quelques secondes. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Richard Martineau. Politiquement incorrect.
2: Quand je vous dis quelques secondes, c'est quelques secondes. Hein? C'est deux secondes et demie, même pas. Karl Vallée, en attaché de presse, premier ministre Stephen Harper et associé chez Atelier conseiller en stratégie. Salut, Karl. Salut, Richard. Et d'ailleurs, il y a un tweet que tu as écrit hier, que tu as posté hier, qui a fait le tour de la blogosphère avec, ben, je l'ai même mis, moi, sur ma page Facebook, un logo euh, d'une association étudiante de l'UCAN. Décris-nous le logo, c'est savoureux.
3: Ah c'est ben écoute c'est le logo essentiellement de l'Union soviétique avec la fossée et le marteau qui est évidemment le symbole euh, le symbole par excellence de l'idéologie communiste qui on sait a causé la mort de dizaines de millions de personnes pendant le 20 siècle
0: et qui sévit
3: encore à quelques endroits sur notre euh, sur notre terre donc c'est euh, pour moi Richard c'est vraiment aussi pire que euh, d'avoir un symbole comme la Croix gammée qui a euh, tué des millions de personnes également, qui représentent une idéologie haineuse, Euh, que ça soit accepté euh, et que ça soit posté comme ça fièrement sur Facebook, je trouve ça scandaleux d'une part, d'autre part, j'espère sincèrement que l'université va intervenir parce que euh, on passe tout le temps au Québec à chasser l'extrême droite, puis honnêtement, on a raison de le faire, mais on devrait s'inquiéter également de l'extrême gauche euh, qui est une idéologie qui est tout aussi dangereuse et méprisante.  – Hey, – euh, cette, euh, cette, oui,
2: cette année, on célèbre le centième anniversaire d'Alexandre Solzhenitsyn. Alexandre Solzhenitsyn, c'est un ancien zec qu'on appelait. C'est-à-dire que c'est un gars qui avait été envoyé dans des camps de travail en Sibérie par euh, le stalinisme qui a vécu l'enfer. Et quand il est sorti de là, finalement, il a écrit des livres. C'était le premier à dire hey, aux
3: intellectuels... – L'archipel du goulag. – du goulag. C'était le premier
2: à dire arrêtez de dire c'est le paradis de l'Union soviétique. C'est aussi pire que l'Allemagne nazie.
3: Exact. Exact. Puis en fait, euh, si on regarde le bilan total, euh, l'Union soviétique et euh, la Chine euh, communiste de Mao ont fait bien plus de morts. Euh, Donc, euh, c'est extrêmement inquiétant. On voit aussi ce qui se passe en Corée du Nord. On voit ce qui se passe au Venezuela. Euh, euh, C'est extrêmement dangereux. Euh, Puis, euh, c'est malheureux que des gens qui vont à l'université, qui sont censés être éduqués, qui sont censés avoir une culture générale sur notre histoire... Euh, utilise ce genre de symbole-là pour avancer une idéologie dangereuse. Fait que j'ai vraiment senti le besoin de de la l'alarme Puis il y a beaucoup de gens qui pensaient écoute, ça doit être un poisson d'avril, ça se peut pas qu'il y ait des gens qui soient aussi imbéciles. Euh, mais non, euh, quand on va sur la page Facebook euh, du groupe en question, il y a des gens qui viennent défendre <rire> l'utilisation du logo, on disait non 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 euh, l'ère de Staline c'était pas du vrai communisme ah, ah, <rire> Donc, c'est, c'est complètement euh, c'est complètement surréel euh, j'espère sincèrement que Richard qu'on va voir euh, j'espère que Lucan va réagir à ça je pense que je peux pas m'imaginer qu'il puisse embosser ça comment est-ce qu'elle réagirait si on avait vu la gamée elle l'aurait dénoncé et elle l'aurait dénoncé avec raison.
2: Ben, T'imagines-tu euh, si on c'est... disait, mettons, le fascisme, c'est bon, c'est parce que ça a été mal appliqué par Hitler, ben, c'est ça. mais dans ben, sa oui. base, c'est bon, le fascisme, voyons donc. Ben oui, c'est complètement, c'est complètement surréel,
3: c'est complètement surréel, ce genre de discours ne devrait pas passer, euh, puis je suis content que en parles, Richard, à ton émission, parce qu'il faut, faut que les gens le sachent, euh, ben, ces groupes-là ben... existent à Montréal, euh, ils ont une voix très, très forte, euh, puis il faut il faut dénoncer ça puis il faut se construire ça le plus possible mais ben,
2: t'imagines les grands patrons ben, ben, la grande patronne parce que c'est une une, une c'est une femme qui dirige Lucam, c'est les 50 ans de Lucam cette année je exact, crois exact, les 50 ans, oui. pense-tu qu'ils sont fiers eux autres, tu sais ça montre à quel... C'est quasiment une preuve que t'apprends rien. À Lucam, finalement, que les, que les associations étudiantes brandissent le fossé et le marteau, c'est qu'ils sont en train de dire, regardez à quel point on produit des ignorants dans, le, dans notre université. Ils doivent pas être fiers de ça. Oui,
3: pis, pis ce que ça fait, c'est c'est en fait, Richard, ça diminue la valeur d'un diplôme qui vient de, de cette université-là. Fait. Moi, je me dis, tous les anciens étudiants de l'UCAM devraient également dénoncer ça. Il faut qu'ils défendent la réputation de, de, cette, de cette institution-là. Euh, mais c'est aussi le rôle de l'administration de l'université de, 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 de sortir et de dire non, c'est inacceptable. Puis de mettre en plus euh, l'acronyme UCAM. Euh, ça, c'est, un, c'est un acronyme qui appartient à l'université. Il devrait pouvoir Mais C'est ça, parce que c'est euh, dans, la, la c'est...
2: C'est dans ouais. l'acronyme LUCAM. On voit la, ouais. la, 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 la faucille et le marteau. Mais tu as bien fait, écoute, de mettre ça hier hein, sur Twitter. Et je, j'encourage les étudiants de LUCAM à lire Terre de sang. Terre de sang, qui est un grand livre historique sur à quel point les pays euh, soviétiques le, sous le joug euh, du communisme ont souffert. Écoute, le, lors de la famine en Ukraine, Karl euh, sta, oui. Staline euh, délibérément de de a, affamé l'Ukraine en disant on arrête de leur envoyer du blé, on arrête de leur envoyer de la viande. Les gens là-bas, des millions de personnes sont morts de faim. Et dans le livre Terre de sang, et c'est pas une farce, c'est pas n'importe quoi, là, c'est prouvé, les, les parents faisaient cuire leurs enfants les parents mangeaient leurs enfants. OK, qui étaient morts de faim, leurs enfants, parce qu'eux autres aussi, étaient en train de mourir de faim. Ça, c'est votre beau régime que vous êtes en train de brandir. Honte à vous. Quelle gang d'ignore, quand même. Ça se peut pas.
3: Oui, puis dans tous ces pays-là là, de, de l'Europe de l'Est qui ont vécu sous ce, sous ce régime-là qui est absolument dévastateur, tous ces pays-là, la seconde qu'ils ont eu la chance, se sont tous convertis vers une économie de libre marché parce que... C'est, c'est prouvé historiquement et empiriquement là, que euh, la qualité de vie des gens augmente lorsqu'on a une économie de marché comme on a ici. Ce pas un système parfait, c'est sûr. Il euh, y, y a des inégalités. Ce n'est c'est pas, euh, pas une bonne chose en soi qu'il y en ait. Mais à la fin de la journée, euh, quand on se compare à ce que eux ont vécu, euh, on n'est pas dans la même ligue du tout là. Du euh, tout. Je pense que c'est important de le rappeler.
2: Écoute, des ignares, il y en a partout. Il y en a, ça a l'air, à Lucane des, des ignares mais il y en a aussi qui sont maires de ville. parce qu'au moment <rire> même, au moment même où on souligne les 25 ans du génocide rwandais. Euh, d'ailleurs, j'ai regardé un documentaire qui, été, qui est fait par Alain Stankey que vous pouvez voir sur ICI TV, le Tout TV, et où euh, tu voyais que les, les voisins s'entretuaient les uns les autres des voisins qui vivaient en paix de jour au lendemain s'entretuaient à coups de machette ça c'est un nettoyage ethnique mais qu'un maire de Hampstead un bonhomme là, qui a 60-70 ans compare la loi 21 à un nettoyage ethnique c'est honteux ça aussi
3: mais écoute, moi, je pense que les opposants du débat sont en train vraiment de euh, perdre la tête et de perdre le débat, en fait, parce que je pense qu'à chaque fois qu'il y a des déclarations qui sont faites comme ça, qui sont clairement excessives et déraisonnables, euh, que ce soit le maire Steinberg, que ce soit euh, Charcaoui qui mmh. fait des déclarations ridicules, je pense que ça vient renforcer la position de la CAC, qui, elle, euh, a l'air modérée et aussi le tempérée. Euh, je trouve que les commentaires du maire sont méprisants. Là, je veux dire, évidemment, en plus, il parle, Richard, tu vu, je sais pas si tu as vu cette, euh, cette, cette citation-là, de nettoyage ethnique pacifique. oui. Euh, écoute, c'est tout un oxymore, hein, <rire> Je sais pas si on peut trouver. Honnêtement, je ne sais pas si c'est possible.
2: Ben écoute, écoute, euh, écoute, Carl, il y a eu une révolution tranquille au Québec. Donc, Il <rire> oui, y, 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 y a déjà eu un parti conservateur progressiste. <rire>
3: c'est, un très, très, c'est un très bon point que tu oui. fais. Euh, mais écoute c'est, ce sont des commentaires qui sont assez méprisants. puis euh, en même temps je trouve ça un petit peu ironique parce que euh, ce maire là est issu d'une ville qui est très 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 homogène euh, puis c'est pas c'est pas une critique en soi euh, je pense que c'est parfaitement correct euh, je veux dire j'ai aucun problème avec ça mais c'est l'hypocrisie derrière ça qui me fait un petit peu, euh, qui me fait un petit peu sourcier et également de parler de nettoyage ethnique euh, je pense que ça peut venir choquer certains membres de sa propre communauté qui, eux, ont véritablement connu le nettoyage ethnique. Ben oui. Euh, donc, moi, j'ai reçu plusieurs, euh, commentaires de membres de la communauté juive qui m'ont dit, on a absolument honte de ça, on se, on se dissocie complètement. Euh, je pense que des organisations qui se sont dissociées aussi, euh, de façon un public, ils ont très, très bien, ils ont très, très bien fait de le faire.
2: Écoute, tu parlais d'une communauté homogène, je vais te raconter une histoire, J'étais, je vivais à Outremont, maintenant je vis plus, mais je vivais à Outremont, et nos voisins étaient juifs, puis on s'entendait bien avec nos voisins, puis on dit, écoute, as-tu déjà célébré Shabbat? Je lui dis, ben non, je ne suis pas juif. Il dit, viens chez ma mère, ma mère. On va, on va, on t'invite. C'est très rare qu'on invite des non-juifs, tout ça, parce que c'est assez... Mais viens tant puis on, oui. va, on va célébrer le Shabbat ensemble. Je lui dis, ben oui, c'est intéressant. Je... Fait qu'on est allé dans ce souper euh, Shabbat, puis il fallait que je porte un petit euh, une kippa et tout ça. Mais sauf c'était à oui. OK, c'était à Amstead. Moi, je t'ai jamais entré à Amstead. Et tu rentres à Amstead, et à l'entrée d'Amstead, il y avait, tu euh, sais, le, euh, le fameux chandelier à sept branches là Oui. Euh, qui qui représente la la communauté juive et je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'à l'entrée d'une ville c'est comme si on disait, voici une ville juive je disais, voyons donc, c'est bizarre de dire une ville n'est pas juive comme une ville n'est pas musulmane comme une ville n'est pas catholique mais c'est une ville juive, alors lui qui était maire de cette ville-là qui se dit ville juive nous fait des leçons de de, de diversité je trouve ça particulièrement ironique, mettons
3: Ben c'est c'est ironique, mais moi je remets pas en question le fait que ça puisse exister. Je trouve ça parfaitement correct, on vit en paix, ça va bien. Puis euh, ça peut continuer comme ça. Puis je pense que euh, la plupart des membres de la communauté juive sont pas d'accord avec ça. Non, non. ça c'est sûr. Moi, j'en ai pas trouvé un qui m'a dit oui, oui, euh, je suis d'accord avec le maire d'Amsterdam. Tout le monde qui est le moindrement modéré, raisonnable va dire on peut argumenter sur les modalités du projet de loi. On peut dire que bon, j'ai un problème philosophique avec ça. C'est correct. Mais de, là à appuyer, euh, mais de là à dénoncer l'autre parti comme étant xénophobe, raciste, fasciste, euh, et puis invoquer euh, des, des, des termes comme il le fait, c'est complètement inacceptable. Puis pour moi, ça, ça ne reflète pas non plus. Euh, euh, je, 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 je ne pense pas que ce maire-là soit le reflet de sa propre communauté. Hey,
2: même, même Justin Trudeau, qui veut pas s'impliquer là-dedans, parce que Justin Trudeau, il est pogné là, jusqu'aux oreilles dans la SNC tout ça. Il y a il d'autres veut...
3: problèmes.
2: Hein? Ben, oui, c'est un... Il a dû sortir pour dénoncer les propos du maire d'Amsted appelé au cam, Il a pas dit content d'être ça, Justin. –
3: Bien, écoute, ça. c'est déjà pas mal mieux que qu'est-ce que ces euh, provinci- que, 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 que amis provinciaux ont fait. On a vu, euh, on a vu les commentaires de Pierre Arcan qui a dit que finalement, euh, c'est pas vraiment la faute du maire. Il a complètement déresponsabilisé. Il a dit que c'est la faute à Legault parce que c'est lui qui a créé ce débat-là. C'est, c'est complètement euh, incroyable de venir déresponsabiliser un élu qui est évidemment responsable de ses paroles Euh, Puis je pense que pour moi, c'est une indication que euh, la traversée du désert du PLQ est loin, loin, loin d'être terminée. En fait, si le PLQ continue à parler comme ça euh, et à se distancer davantage du euh, Québec francophone, je pense qu'il va se trouver dans l'opposition pendant longtemps. Eh bien, oui, très, mais quel, man-
2: quel manque de jugement. Puis moi, tu sais, ça, ça, ça m'arrive des fois de croiser euh, Pierre Arcan, qui est un homme très calme, très posé, extrêmement oui. sympathique, très gentil dans la vie de tous les jours. Ça m'a étonné qu'il prenne le discours de Philippe Couillard, parce que c'était ça le discours de Philippe Couillard. C'était toute une gang intolérante, xénophobe, puis tout ça. Alors qu'il reprennent ça hier en disant c'est de la faute, de la caque. Ça m'a étonné que ça pense. C'est un manque de jugement.
3: C'est l'espèce de ton d'honneur de leçon que oui. je pense que la plupart des Québécois ont rejeté en octobre dernier. Euh, puis, j'ai vraiment l'impression que le PLQ va devoir faire un examen de conscience très, 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 très important au même titre que les libéraux fédéraux en ont fait un quand ils sont perdus en 2006. Ça a pris du temps pour se retrouver. Souviens-toi, euh, ils ont formé l'opposition officielle, mais oui. sont tombés comme une tiers partie en 2011. Puis c'est à ce moment-là qu'ils ont vraiment réalisé l'ampleur de la tâche qu'ils avaient devant eux pour reconstruire la marque de commerce libérale. Justin Trudeau est arrivé, il l'a revigoré. Euh, j'ai bien l'impression que c'est un peu ce qu'attendent euh, nos amis libéraux québécois qui, qui vont devoir euh, vraiment euh, se pencher sur comment reconnecter avec. Euh, avec comme le oui. Québec moyen le francophone, ah. je pense qu'ils sont encore très très loin de là. En tout cas,
2: François Legault et Simon Jolin Barrette sont très contents parce que s'il y a des On gens maintenant aurait. qui sont <rire> qui paraissent, là, qui paraissent modérés, c'est bien eux autres. Tout à fait. Ils tout sont tout fait. vraiment et calmes leur, dans la tempête. Là.
3: Oui, puis ça n'a pas dérapé de leur côté. Non. Euh, j'ai pas vu, j'ai pas vu des commentaires. Euh, c'est certain qu'il y a des commentaires qu'on voit sur les médias sociaux qui sont vraiment déplorables des deux côtés. Euh, mais du point de vue officiel, d'élu du gouvernement, il n'y a eu aucun dérapage. Monsieur Jean Barrette fait un très très bon travail pour expliquer, euh, pour, être, pour vraiment expliquer les tenants et aboutissants là, du, euh, du euh, projet de loi 21. Euh, puis euh, je puis je pense que ce genre de commentaires-là qu'on voit euh, du maire viennent vraiment aider la position. Euh, donc, et, euh, on verra comment ça va. Puis
2: le va maire qui peut même pas parler un mot de français, alors que toi, tu travaillais avec Steven Harper, et Steven Harper se faisait une joie et un point d'honneur à commencer ses, ses discours en français où qu'il était, même s'il était à l'étranger, il parlait en Écoute, français à l'étranger. Moi,
3: je vais te une histoire là-dessus, Richard. On était à Washington pour un point de presse en commun avec le, avec le président, c'était peut-être en 2012 ou en 2013, à la Maison-Blanche. Et M. Harper commence à parler en français. <rire> et tous et tout les réseaux américains se regardent, sont comme, OK, alors je pense <rire> qu'on va aller en direct dans quelques minutes, parce que ça ne sera pas maintenant. <rire> il était complètement perdu. Euh, mais, mais ça, c'était, c'était la marque de commerce de M qui était en Australie, à Washington, à Calgary, oui. euh, ou à Québec. Ça commençait toujours en français. Pourquoi? Parce que le Canada est né en français. Tout à euh, fait. C'était important pour lui de, de souligner ça. Donc, et je, je trouve que, que les, 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 fr-
2: les francophones québécois ne l'ont pas souligné suffisamment à quel point ils respectaient le français, M. Harper, puis c'est très dommage. Merci beaucoup, Carl.
0: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. De 10 à 11. Politiquement incorrect.
2: Comme vous le savez probablement, ma conjointe, Sophie Durocher et moi, nous avons un podcast qui s'appelle Devine qui vient souper. On reçoit deux personnes à souper à la maison chez nous pour discuter de tout et de rien. On a reçu plein, plein de gens de différents domaines. Et là, notre nouvel épisode, je pense que le 12e, 13e, 11e, entre autres, bref, qui est en ondes aujourd'hui, qui est disponible sur le site de Cube Radio. S'il n'est pas disponible là, c'est dans quelques heures. On a reçu à souper à la maison Jean-François Lisée et Régine Laurent. On peut en écouter un extrait.
0: Il y a un moment où, avec les, les femmes du caucus euh, du, du Parti québécois, on s'est mis à discuter de quelle est la meilleure lotion autobronzante. elles avaient toutes un avis. Mais oui, j'en doute pas, Et on oui. avait une pharmacienne, et puis euh, j'ai dit OK.
2: Ben oui. Diane Amand, elle dit c'est oui. celle-là. J'ai dit oui. Oui. Celle-là. Oui. Je dis, OK. Elle t'a pas dit un euh, manif. Non, je dis, je dis là, dire, c'est,
0: c'est dans, dans, dans le livre j'ai 50 leçons de politique ouais. appliquées, puis c'est là Ooh, que oui. je mets. Les trouve drôles ouais. Et c'est très là bon, que ouais, je mets celle bon. de Jacques Parizeau pour la souveraineté. La maison est prête à tous les sacrifices.
2: C'est très bon.
0: <rire> Alors donc, écoutez, ouais. si vous voulez que je mette deux trois ans, je vais en mettre. Si vous voulez, je mette des lunettes, je vais en mettre. Puis je ne me ferai pas teindre les cheveux en noir, mais si on peut juste reculer de cinq ans dans la blancheur. Puis ça, c'est le coiffeur de ma blonde qui a fait ça. J'ai dit, c'est correct. Moi, je veux juste que les gens se concentrent pas sur mon look. Si mon look nuit à mon message, changeons le look, changeons pas le message.
2: Il est prêt à tout pour la souveraineté. Il est avec nous, Jean-François Lisée. Salut, Jean-François. Oui, ça, c'est parce que tu sers du vin. hein, Toi oui, et Sophie, oui. vous
0: servez du vin, alors vous nous faites dire euh, toutes ces vérités-là.
2: Merci beaucoup pour ta candeur, d'ailleurs. C'est très le fun là l'écouter. On est vraiment très content de cette rencontre-là entre toi et Régine Laurent. Écoute, j'ai un ami fédéraliste qui m'a écrit aujourd'hui, qui a lu ma chronique dans le journal de Montréal aujourd'hui, il m'a écrit puis il a dit, là, là, tu te tiens trop avec Mathieu Bock-Côté, il commence à te contaminer. Il <rire> dit, je vais appeler, il y a sûrement une ligne 1-800 où je peux appeler parce que t'as besoin d'aide, Richard. Lui, hein, parce que j'ai fait mon commande en disant, j'étais un souverainiste dormant, un souverainiste oui. paresseux, un souverainiste oui. un peu endormi. Oui. Euh, mais là, avec tout ce qui se passe ces temps-ci, ça ravive ma fibre souverainiste et je crois que je ne suis pas le seul. » En France, ouais.
0: ben, c'est clair, j'ai vu euh, des gens, euh, après la manifestation de, 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 de la fin de semaine, euh, moi j'ai mis euh, quelque chose de très soft, pas comme euh, t- le coup de poing que tu as fait dans ton, ton excellente phonique de ce matin. J'ai dit, est-ce que c'est juste moi ou j'ai l'impression que plus ils manifestent comme ça, surtout avec un caractère religieux très important, plus les gens vont être pour la laïcité. Et là, j'ai, j'ai du monde qui ont répondu, oui, ma mère après avoir vu la manif, est devenu pour la laïcité. Alors là, le pas suivant que toi tu franchis, c'est, ben, est-ce que le Canada va nous laisser prendre la décision majoritaire que l'on veut prendre, d'avoir une loi ici sur la laïcité, qui est moins sévère que plusieurs des lois européennes, mais qui qui nous va à nous. C'est ça la question. Si le Canada ne nous laisse pas faire, ben, il n'y a pas d'autre solution que de, 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 de prendre toutes nos décisions nous-mêmes.
2: Et cette jeune fille-là, voilée, qui était à Denis-Lévesque, elle dit, elle, je, elle a migré ici, mais elle dit, j'ai immigré au Canada, j'ai pas immigré au Québec, et le Québec n'est pas un pays, et là-dessus, elle a tout à fait raison. Elle dit, moi, j'ai immigré au Canada, et moi, je vais respecter les lois canadiennes, et non, les lois québécoises. Et ça, c'est tellement clair, c'est tellement clair, que t'imagines si on était un pays, les mm-hmm. gens qui viendraient ici au Québec, ce serait fini, cette ambiguïté-là, une fesse à Ottawa, une fesse à Québec, il viendrait au Québec, mmh. il y aurait un passeport québécois, il saluerait ouais. le drapeau québécois et respecterait les Il me semble que tout serait beaucoup plus clair. L'ambiguïté, ouais. c'est vrai que c'est pas bon pour personne.
0: Ben, et puis euh, si on se met dans leur euh, dans leurs souliers, lorsqu'ils arrivent euh, au Canada, c'est le Canada qui les accueille, mmh. c'est le Canada qui leur donne la citoyenneté, ils prêtent serment à la reine et ils prêtent serment au Canada. Alors tu ensuite, de voir qu'il y a un autre gouvernement qui a l'air d'un gouvernement paramunicipal qui dit autre chose, Et là, on dit mais mais moi, je suis au Canada. Alors, effectivement, avoir un pays à soi c'est sortir de l'ambiguïté. Puis là, il n'y a plus de question qui est posée. C'est Le Canada, c'est le pays voisin. Ici, vous êtes au Québec. puis Il y a juste l'indépendance qui peut arrêter cette ambiguïté-là. Euh, tout
2: à fait. Écoute, puis là, on demande, mettons, là, y, y, dans, dans la fédération, il euh, y a une clause disant vous pouvez vous soustraire à la charte de, de, des droits de la personne. Fait que nous autres, on utilise cette clause-là. Elle est là. Puis quand on l'utilise, on se fait chialer après en disant ben là, vous l'utilisez. Ça, c'est comme si, mettons, je vis chez mes parents. Puis ma mère dit « Une fois par mois, tu peux recevoir des gens super souper puis mettre la musique bien forte. » Fait que je dis « Ok. » Fait que je le fais. Puis là, elle me dit « Hier, t'as bien mis la, la musique forte, Richard. » Ben oui, mais c'est parce que c'était un règlement. J'ai le droit, une fois par mois. Mmh. Oui? C'est,
0: c'est exactement ça. Et là, il y, y a vraiment un mouvement au Canada anglais pour dire que, ben, finalement, euh, on ne devrait pas pouvoir utiliser cette clause-là. C'est une clause ben là. toxique. Ben là, non seulement elle est là, non seulement elle existe, mais même, elle existe dans un document qu'on n'a même pas signé, nous autres. On trouvait que le document allait pas assez loin pour nous autres. Même qu'on a eu un référendum, personne ne s'en souvient, en 92, il y a eu un référendum sur une version améliorée de la Constitution. On a dit non à 57%. On l'a rejeté, cette Constitution-là, mais elle s'applique quand même. Puis, même si on n'était pas d'accord, si on l'utilise, ils disent ah, « vous pouvez pas l'utiliser ». Ben là, à un ben donné, oui. On va, va bien comprendre qu'on n'est pas bienvenu. Je, je me sens pas bienvenu, moi.
2: Écoute, c'est, 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 moi, j'ai toujours cru que les Québécois voudraient que la souveraineté soit faite par des fédéralistes, par des gens mm. qui ne sont pas souverainistes. On dirait qu'on ne trosse pas les souverainistes en disant bien, c'est certains qui sont pour la souveraineté, là. ils prêchent <rire> pour leur paroisse. Mais quand c'est Bourassa que mm. faillit, le failli faire la souveraineté, oh, on était derrière lui. Puis là, mm. peut-être que Legault peut-être que le go qui se dit non national non séparatiste fédéraliste peut-être que lui par l'absurde va mmh. démontrer à quel point c'est un carcan la fédération
0: mmh. c'est sûr que la démonstration et puis là, ce qui va être très important, c'est bon, l'adoption du projet de loi est, est acquis. Là, il va être, il va être peut-être modifié légèrement, mais pas dans, 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 dans tout ce qui est euh, central et très appuyé par les Québécois. 70% des Québécois appuient. Euh, donc, euh, ça va être adopté. Quelle sera la position du gouvernement canadien C'est ça qui va être très important. Euh, moi, j'écoute attentivement les réponses qui sont données euh, aux, aux très bonnes questions que le Bloc pose tous les jours là-dessus. C'est les seuls à interroger. Euh, le fédéral là-dessus, le ministre de la Justice fédérale, il dit, c'est inacceptable, la loi est inacceptable, on va protéger les droits, on va attendre que la loi soit votée et ensuite, on euh, prendra, euh, prendra des actions. Alors, quelles sont les actions qui ont à leur disposition? Il euh, y a le pouvoir de désaveu, ça c'est dans la Constitution canadienne, une province qui adopte une loi, pendant un an, le gouvernement fédéral peut dire, cette loi-là, elle ne s'applique pas. Ce ah, pouvoir-là oui. n'a pas été utilisé depuis 1943 pour une loi de l'Alberta. C'est le genre de bombe atomique. Moi, je pense qu'ils n'utiliseront pas la bombe atomique.
2: – Surtout euh, surtout que Justin Trudeau a besoin des votes du Québec pour les prochaines élections fédérales.
0: – Oui, mais ça, il y, y a un gros problème. Parce que là, il s'est, y avait une, une possibilité, puis on, on sent qu'à l'intérieur du cabinet Trudeau, des gens comme Mélanie Joly puis euh, le, le ministre Champagne disent euh, « Nous, on est contre la loi, mais c'est une décision québécoise. Et s'arrêter ça. Mais ils ont perdu le débat, parce que c'est clair que la position de M. Trudeau, de son ministre de la Justice, c'est « Non, non, c'est pas une affaire québécoise, c'est une affaire canadienne, on va intervenir ». Donc, l'autre élément qu'ils ont entre les mains, c'est de demander à la Cour suprême si le Québec a le droit d'utiliser la clause dérogatoire à des fins préventives, c'est-à-dire avant même que la loi soit contestée. Et il est possible que la Cour suprême dise « Ben non ». Vous n'aviez pas le droit d'utiliser cette clause-là comme ça, c'est que je retire la clause de la loi et donc tout le monde peut contester la loi puis dire qu'elle ne doit pas s'appliquer. Alors ça, ça va être le moment où la Cour suprême va dire qu'on n'avait pas le droit d'utiliser la clause, c'est le moment où on va nous dire « ben vous n'avez vraiment pas le droit de choisir les règles du vivre ensemble tant que vous êtes dans ce pays-ci ». Ça va probablement arriver en 2020 ou en 2021.
2: Écoute, je suis fâché contre le PQ pour une affaire. Puis, si tu peux m'expliquer ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, la CAQ va faire l'histoire en réglant ce problème-là, en adoptant la loi 21, puis on espère qu'on va pouvoir tourner la page et passer à autre chose. On espère, on verra. Le PQ aurait pu faire l'histoire. Le PQ, sous Pauline Marouet, à l'époque de la Charte des valeurs, euh, si euh, le PQ avait accepté de prendre la main tendue de Lacan, en disant « faites des changements dans votre loi, puis on va être avec vous », puis le PQ aurait pu la voter, la passer, puis il aurait fait l'histoire. Ils ont décidé d'aller en élection avec ça, de garder ça en disant « ben là, on va se faire élire sur cette question-là ». Et finalement, ils ont perdu les élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi là, le PQ n'a pas accepté la main tendue de la CAQ? Puis de le ah.
0: ben, D'abord, euh, ce qu'il faut dire, c'est que l'élection de 2014 ne s'est pas faite sous le, sur le thème de la CAQ, de, de, de la, de la Chambre Chambre. Euh, pas du tout, euh, d'ailleurs pendant euh, les trois premières semaines de la campagne, il n'en a pas été question et c'est seulement à la troisième semaine, alors que l'élection était déjà perdue que ça a été introduit dans le débat, puis de façon assez gauche, alors ceux qui disent qu'on a utilisé la laïcité à des fins électorales ont tort Ben
2: Moi, oui, vous qu'on... êtes allé en élection avec ça, vous auriez pu régler avant les élections a, Vous pu a, Non, réglé.
0: mais je veux dire, on n'a on a pas fait de la, de la laïcité l'enjeu de la campagne, puis je dis pas qu'on a eu raison de ne pas le faire, mais c'est faux de dire qu'on a fait la campagne sur la laïcité, on l'a fait sur autre chose. Puis on a perdu sur autre chose. Maintenant, la question de savoir si la CAQ aurait pu voter avec nous, euh, le, moi, j'étais évidemment membre du, du Conseil des ministres, Je, j'aurais, euh, euh, je sans révéler euh, ce Mais que non. je disais à l'interne, et vous vous avez vu ensuite que ce que j'ai mis dans le programme du Parti québécois est beaucoup plus proche de la position que la CAQ défend maintenant, que, que de la charte. Et donc, effectivement, moi, je considérais que euh, la charte prenait une trop grosse bouchée, ça couvrait mm-hmm. l'ensemble des membres du secteur public.
2: Oui, oui, mais même les infirmiers et les, les infirmières et tout,
0: alors, là, c'était trop. puis il n'y avait, avait pas de clause grand-père, alors donc, essentiellement, ce que j'ai proposé au Parti québécois, ce qui est le programme du Parti québécois maintenant, est beaucoup plus proche de la position de la CAC et c'est pourquoi... Euh, nous, on pense que ça devrait être aussi dans les, dans, les, dans les garderies, dans les garderies installées. Et d'ailleurs, le sondage que la CAC a publié la semaine dernière montrait que 60% des gens pensent aussi que ça devrait s'appliquer dans les CPE et les garderies installées. Et dans les écoles
2: privées aussi. Je ne sais pas pourquoi les écoles privées auraient un traitement dans les spécial. Les écoles
0: privées. Alors ça, ça va être le combat qui va être mené euh, par le Parti québécois pour améliorer le projet de loi euh, d'ici son adoption au mois de juin. Puis j'espère que ces gains-là vont être, vont être mais,
2: mais si le fédéral, tu sais, on est on est tout le temps comme ça au Québec, c'est quand on se fait donner des coups de pied dans le, dans le cul, excuse-moi, puis des, puis des claques d'en face, que de, soudainement, notre fibre nationaliste remonte. On a besoin de, d'être frappé, on a besoin d'être, bon... Euh, – ben, Mettons. C'est, si, c'est une
0: façon de le dire, mais c'est aussi une autre façon de dire, ben, Tu sais, c'est comme, il y a un moment où euh, la ligne de fracture devient visible. C'est un moment de vérité. On n'est pas toujours en train d'être dans la chicane avec notre voisin qu'on n'aime pas, mais une fois de temps en temps, il y a un sujet de chicane qui nous fait nous rappeler que ouais c'est vrai qu'on a des divergences qui sont irréconciliables et donc c'est des moments de vérité. On est en train de commencer à vivre un moment de vérité comme on l'a fait à PQ, donc, donc, par exemple. Mais c'est
2: ça. Donc, on dit toujours que le PQ est mort. D'ailleurs, tu as écrit un, un livre là-dessus, excellent. Euh, on dit toujours que le PQ est mort, mais si jamais il euh, y a une fin de non-recevoir au fédéral concernant la loi sur la laïcité, ben j'imagine que ça va amener de l'eau moulin au PQ, ça.
0: Là. Absolument. Absolument. Parce que le parti qui a une proposition sérieuse, pragmatique pour ramener le Québec à la souveraineté, c'est le Parti québécois. C'est pas la CAQ, c'est pas QS, c'est certainement pas les libéraux. Et donc, l'offre politique du Parti québécois, qui n'était peut-être pas la bonne réponse à la question qui était posée à l'élection de l'an dernier, peut devenir la bonne réponse à la question qui sera posée à la prochaine élection. Alors, donc, la situation peut changer complètement à cause du moment de vérité qui est posée par euh, le refus Canadien d'accepter euh, notre volonté de, de, de fixer nos propres règles.
2: Alors, au tout, tout début de l'entrevue, je parlais de notre podcast Sophie et moi. T'en as un. Je me suis abonné d'ailleurs hier. Je t'ai écouté pendant 20 minutes parler de l'histoire du Québec, puis une réponse extrêmement juste et intéressante à Charles Taylor, où tu dis « J'ai honte de Charles Taylor ». Donc, tu as commencé ton, ton podcast hier. En oui,
0: tout à fait. Alors, j'ai décidé de de dire bon, euh, je vais euh, je vais permettre aux gens parce que de plus en plus de gens, ben vous, Cube Radio, c'est votre euh, c'est votre façon d'être aussi. Mmh. Les gens écoutent, euh, euh, téléchargent et je dis bon, ok, je vais euh, raconter des choses, je vais dire ce que je pense euh, dans une, une balado hebdomadaire de commentaires politiques et les gens ont l'exclusivité de mon commentaire. Bon, par exemple, euh, le premier c'est sur Charles Taylor, Charles Taylor a dit j'ai honte du Québec. Il a dit ça. <rire> J'ai bien écouté ces entrevues puis je trouve que ces arguments sont tellement mauvais pour un intellectuel que je dis pourquoi j'ai honte de Charles Taylor. Alors, les gens qui vont s'abonner, ils vont sur laboitalisé.com ou tapez Laboitalisé dans Google, vous allez le retrouver. Et ils ont l'exclusivité de mon commentaire pendant une semaine. Ensuite, ce sera sur mon blog. Mais chaque semaine, ils ont ça. Et aussi, il y a une deuxième balado qui est sur des, des pages de l'histoire du Québec. Moi, j'ai beaucoup écrit sur l'histoire du Québec, sur Bourassa, sur Kennedy et le Québec, etc., Et donc, je vais euh, faire morceler ces éléments-là de euh, ma vision des grands événements de l'histoire du Québec. Et les gens peuvent s'abonner à ça, écouter ça tranquillement dans leur leur voiture ou dans le métro ou même prendre euh, la version audio qui est maintenant disponible du livre « Qui veut la peau du Parti québécois
2: ». Mais En tout cas, les réponses à Charles Taylor, euh, moi aussi, en écoutant ça, je me disais « Moi aussi, j'ai honte de Charles Taylor et je ne comprends pas la réputation qu'il a de très grand intellectuel, alors qu'en très peu de temps, tu démontes un à un ses arguments. Euh, » Merci beaucoup, Jean-François, de nous avoir merci parlé. Puis J'invite les gens à, à t'écouter avec un, un petit verre dans le nez. Euh, <rire> devine qui vient souper, puis Régine Laurent. Merci. Là, et dans la manière.
0: (rire) Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect, avec Martino.
2: Euh, euh... 1 1 ça c'est la CAQ qui recule sur la SAQ après avoir promis qu'il allait euh, reviser le la mandat, la mission de la SAQ. Euh, la CAQ qui a annoncé finalement, ils ont fait un rapport, ils ont commandé un rapport, ils ont lu le rapport, puis ils ont dit, oh, finalement, c'est vous on va laisser ça comme ça. Nous allons en parler avec Germain Belzile, chercheur associé à l'Institut économique de Montréal. Salut Germain. Bonjour. Décevant. Décevant. Moi, je m'attendais à ce que la CAC euh, remplisse sa promesse pour la SAQ, là.
1: Ben, euh, euh, écoute euh, euh, je, moi je vais attendre de, de voir ce qui va se passer euh, en fait là, dans, dans, dans le futur. Mais euh, le, le débat depuis un petit de temps porte beaucoup plus sur la libéralisation que sur la privatisation. Oui. Euh, et et euh, d'ailleurs on avait fait on avait commandé un sondage à l'Institut économique, on avait commandé à à Léger. Euh, il y a un an demi à peu près, et puis euh, on avait fait on avait fait un autre plus tôt, aussi il y a peut-être trois ans, et puis les résultats étaient à, à peu près identiques. Euh, 71% des, des Québécois étaient en faveur d'une libéralisation, c'est-à-dire de permettre euh, qu'il y ait de la concurrence à côté de, 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 de la SAQ, donc que des gens puissent importer directement sans passer par la SAQ et qu'ils puissent vendre euh, n'importe quelle sorte de, 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 de vin d'alcool ou autre, là, euh, qu'ils deviennent des cavistes, comme on en trouve dans le vrai tweet oui. de la planète.
2: Écoute, j'ai parlé à un moment donné à un touriste j'ai parlé à un touriste français, puis j'essayais d'y expliquer pourquoi c'est seulement l'État qui avait le droit de vendre de l'alcool de qualité, puis ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas pourquoi.
1: C'est difficile à comprendre, en fait, quand on regarde ça. Il y a des raisons historiques, hein. Ça a été établi dans les années 20 avec la Commission des liqueurs à l'époque où il y avait un grand mouvement de tempérance, puis ça a même mené à la prohibition de l'alcool aux États Unis. Au Canada, on n'a pas eu la prohibition, mais on a eu une restriction, on a rendu compliqué l'achat d'alcool. Euh, pour des raisons morales, euh, et, et, mais on, ça a continué, on est sorti de là ailleurs, mais nous on est resté dans, dans ce modèle-là au Canada en général, et puis il serait temps à sortir, les gens veulent
2: ça. Oui, mais là les gens disent, on a besoin de l'argent que la SEQ rapporte au gouvernement, on a besoin de cet argent-là pour nous payer des beaux programmes sociaux chromés, puis si jamais, bon, euh, on enlève la SEQ, on permet une compétition, ben ça va être moins d'argent dans les coffres de l'État, qu'est-ce que tu réponds à ça?
1: Ben, les, les cavistes vont faire des profits, j'imagine, ils vont être taxés là-dessus, il y a des redevances déjà sur l'alcool, il y a des, des taxes sur l'alcool, des taxes d'accise, des, des taxes de vente, il n'y a aucune raison pour le gouvernement de ne pas être capable d'aller chercher les mêmes revenus, surtout si euh, un, un marché plus libre, euh, en général, ça mène à euh, plus de diversité, plus de qualité, plus de choix, et puis ben, les gens en profitent, puis en achètent plus. Écoute, euh, ils
2: font ils font plein d'argent avec des taxes sur euh, l'essence, sur le gouvernement, puis le gouvernement, il possède pas des stations-services, là.
1: Euh, très, très juste, très, très bonne comparaison, euh, très bonne analogie. Euh, on a, le gouvernement n'a pas besoin d'être propriétaire de quelque chose pour faire de, de l'argent avec ça. D'ailleurs, le gouvernement devrait... Euh, euh, il fait trop de choses, le gouvernement, de façon générale. Euh, et puis, il y a beaucoup de choses qu'il ne fait pas très bien. Et puis, s'il essaie des secteurs dans lesquels il n'y a pas vraiment une expertise, dans lesquels la concurrence serait meilleure... Si laissaient ça à des acteurs du secteur privé, on serait sans doute bien mieux. Mais ici, ce que les gens demandent, c'est, c'est même pas pour le moment, en tout cas, une, une privatisation. C'est juste de permettre une concurrence à la SAQ. Ça va obliger la SAQ de à devenir bien ailleurs, de toute façon.
2: Écoute, il y a des gens qui disent « oui, mais ça rend pas de l'argent à la SAQ, mais il y a des dépenses à la SAQ aussi, il faut, il faut euh, payer les loyers des succursales, il faut les chauffer ces succursales-là, euh, payer l'électricité, il faut payer les employés, euh, d'ailleurs ils sont très bien payés, on l'a vu récemment, le salaire minimum à la SAQ, là, c'est plus élevé que, que pas, quasiment celui des infirmières, puis celui des éducatrices en garderie, donc il y a quand même des dépenses avec la SAQ aussi. »
1: Oui, c'est, sûr. c'est sûr que ces dépenses-là ultimement ça se reflète ou bien dans, euh, sous la forme de moins d'argent pour le gouvernement ou bien sous la forme de prix plus élevés pour les, pour les consommateurs et puis un caviste, la première dépense ça, ça se repose pas son salaire. Là. Ça va être le, 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 le résidu de, de, de profit qu'il va faire, tout simplement. Et, et ça va, la concurrence va nécessairement se traduire par des meilleurs choix et par des, des meilleurs prix pour les consommateurs. Mais c'est sûr, Alors, on petit, voit des, des
2: de... petit des grands gagnants. Puis des tripeux. Moi-même, j'adore le Calvados, par exemple. Là. Fait que là, tu peux avoir un caviste, lui, spécialisé rien que dans le Calvados. Le irais là, là, puis le bonhomme, là, c'est un capoté. Là. Puis il va te sortir des bouteilles qui datent de la Première Guerre mondiale, quasiment, de Calvados. Tu sais. Ça serait le fun? Très bien. Ben oui,
1: ça fait le ans de certains. Puis écoute, euh, même les vins allemands au, au Québec, là, le choix oui. de vin allemand, il est vraiment pauvre, hein? mais euh, il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas un caviste ou deux qui s'ouvrent euh, des, des, des boutiques et puis qui disent, ben moi, je, je connais ça, le vin allemand, puis je vais, vous, je vais vous trouver des trucs que vous imaginez même pas qui viennent de l'Allemagne. Et euh, les choix sont restreints. En fait, les choix sont restreints. Est-ce qu'un euh, petit groupe à la décide qu'on, qu'on va pouvoir consommer Et ça, ça, ça fait partie du problème. pour pourrait évacuer ce problème-là facilement par une libéralisation.
2: Écoute, autre dossier, le taxi, le salaire que François Bonnardel ouvrirait la porte à une discussion avec les représentants de l'industrie du taxi, ça veut dire que, bon, ils vont peut-être reculer sur leur position. Comment on pourrait régler cette histoire-là? mais
1: euh, moi, j'ai fait une. Euh, j'ai, j'ai déposé hier à la Commission euh, des transports, à l'Assemblée nationale, avec, euh, avec mon collègue et ami Vincent Geloso, que, que tu connais bien, oui. que, que tu as souvent ton émission. On a déposé un mémoire euh, sur, sur le sujet, et puis, essentiellement, on reprend ce qu'on avait dit en 2016 à la Commission parlementaire, c'est-à-dire, euh, libéralisons, permettons la concurrence, permettons l'innovation, mais ne laissons pas tomber les, les propriétaires de permis parce que ils ont, euh, ils ont acheté un droit, La plupart ont acheté un droit de propriété qu'on appelle un permis, puis de même façon qu'on pas pas quelqu'un sans compensation pour sa maison, par exemple, ben, on ne devrait pas exproprier quelqu'un que jouer les règles du jeu. Bon, Les règles du jeu, ils ont été les, 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 donc l'existence de permis, c'était là largement parce que les associations de taxi l'avaient demandé au gouvernement, mais le gouvernement est responsable quand même dans tout ça. Là. Et puis même si ça me fait un petit peu mal au cœur personnellement de dire il faut qu'on taxe les gens pour, euh, qui, qui vont faire des courses pour, euh, pour, pour les compenser, je pense que c'est la seule voie qui, politiquement, est faisable. C'est, c'est la, la voie éthique aussi à suivre. C'est-à-dire quoi, quoi
2: que... taxer une taxe spéciale à Uber, puis qui irait dans des détenteurs des, des, des de permis de taxi?
1: Oui, ben de, 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 de tous les gens qui font une course, que ce soit Uber mmh. ou Taxi, ou n'importe quelle autre compagnie, ça peut être quelque chose d'assez minime, mais ils s'en font des courses euh, chaque année. Il s'en fait ben, plus
2: plus wow, Attends une minute, là, j'espère que vous enregistrez ça, les gens à la maison, le, l'Institut économique de Montréal qui propose une taxe.
1: Oui, ça n'arrive pas souvent. Hein, non, mais c'est vraiment quelque chose, hey, qu'on, qu'on, c'est quelque chose qu'on, qu'on suggère, mais une taxe temporaire. Ça a été fait ailleurs, en Australie, ça a été fait, puis il y a d'autres endroits où ça a été fait aussi. Et puis dès qu'on a, assez de, qu'on a ramassé assez d'argent pour compenser pleinement les, les propriétaires de permis à la valeur comptable, pas à la valeur du marché euh, quand c'est le plus haut, là, mais à la valeur qui ont payé pour leur permis, donc on ne les mettra pas sur la taille. Ben, dès qu'on ouais. les a compensés assez, on l'enlève. Pis c'est ce qu'on a fait en mais,
2: mais en même temps, ils ont spéculé ces permis de, de taxi. Un gars a acheté un permis de taxi chez pas, mettons, là, je disais pas le droit de 50 000$ puis après ça, euh, il le revendait à 70 000$ puis le gars qui l'achetait à 70 000$ le revendait à 90 000$, pis etc. Puis au fil des reventes, comme ça, le, choix, le permis de taxi a euh, de la valeur, mais tu sais, c'est parce que autres ils ont, ils ont spéculé là-dessus aussi. Là. Puis on
1: ont fait beaucoup de profit aussi.
2: Énormément d'argent avec ça. Ils, sont,
1: ils sont pas, euh, même, même, écoute, même si on ne les compensait pas, là, euh, ceux qui ont acheté récemment, c'est vraiment dans la, dans, dans la dèche, là, mais ceux qui ont acheté il y a longtemps, il ne faut pas oublier qu'on euh, pouvait louer euh, 12 heures, euh, un, un permis de 12 heures par jour. Euh, pour euh, euh, 7 jours par semaine à à peu près 450 d'après des chiffres que des, que des, euh, des locataires de, de permis m'ont, m'ont donné. Ça, oui, ça veut dire que tu es un chauffeur de
2: taxi, là, avant même de faire ta première course, tu es 450 dans le rouge.
1: Oui, puis il faut que tu payes ton gaz aussi. Fait qu'ajoute un 200 au moins par semaine, là, ben, euh, là tu es 650 dans, dans, dans Mais
2: le... Mais donc, ces chauffeurs C'est de taxi-là là, étaient exploités par les détenteurs de permis, on peut se le dire,
1: ah, tout à fait. C'est exactement un terme que moi, je n'ai pas osé utiliser en commission parlementaire, là. mais, mais euh, eux vont être dans une situation bien, bien meilleure maintenant. Ben oui. Ils n'auront pas à payer ce, cette, euh, ce, ce droit de travailler, c'est ce qui est complètement aberrant, qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais, euh, mais les, cho- les, 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 les propriétaires de permis, ceux qui l'ont depuis longtemps, il y en a qui ont fait de l'argent, 25 000 dollars par année, pendant des années, des années. Écoutez, très franchement, là, même si on leur donne juste la valeur comptable la qu'ils ont payé, ils sont payés entre-temps.
2: Euh, ben plus oui, largement. puis là, il y a des gens qui disent Oui, mais si on les a saignés à blanc, ces pauvres gens-là, puis tu sais, je m'excuse, mais il y a des tentants de permis qui, qui avaient pour des, des, une valeur de 1 million de dollars de, de valeur de permis, c'est pas des petits, c'est pas des petits travailleurs. là. C'est des gens qui étaient millionnaires. là.
1: Ah, puis les autres avaient pas, 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 pas besoin de travailler parce qu'ils euh, avaient des gens qui euh, leur envoyaient des chèques à chaque semaine pour la location de, de leur permis, donc euh, ils <rire> faisaient pas pitié. Là. Euh, et, euh, et je pense qu'il faut être prudent dans les montants de compensation. Il ne faut pas compenser pour la valeur euh, maximale. Ben, en maximum, même temps, qui a été atteint, en même temps, Germain,
2: il faut tenir justement, euh, il faut tenir compte de la capacité de payer des Québécois. Les 500 millions qu'on leur offre, c'est, c'est déjà bon. là.
1: C'est déjà beaucoup d'argent, mais je pense qu'il faut vraiment moduler ça. Ça ne devrait pas être un montant égal pour tout le monde. Ça devrait être en fonction de ce que les gens ont payé, tout simplement. Et puis, si on l'incorpore dans le, euh, dans le prix de la course, puis ça, sera, ça ne devrait pas être un montant minimum. La concurrence va pousser les prix à la baisse de toute façon. Alors, euh, si on ajoute ça euh, au prix de la course, on, les gens ne paieront pas plus cher qu'avant, premièrement. Puis deuxièmement, ben, les gens qui vont bénéficier de cette libéralisation-là, là, les premiers, c'est les clients, Alors, euh, qu'on leur demande euh, que que les grands bénéficiaires de ça payent un petit peu plus pour pour ce bénéfice-là, je pense que c'est pas quelque chose qui est exagéré.
2: Alors bon, euh, donc une taxe proposée par euh, l'IEDM, c'est rare que ça arrive. Merci beaucoup Germain. (rire) <rire> Merci beaucoup de C'est Germain Belzil, chercheur associé à l'Institut économique de Montréal. Donc, comme je vous le dis, là, le ministre euh, euh, Bonnardel, que certains chauffeurs de taxi associent à Hitler, il faut le faire quand même, euh, dit qu'il était prêt à discuter, puis il attend les propositions des gens du taxi, et est prêt à discuter avec eux. Donc, c'est peut-être une avenue qui va être utilisée, là, c'est-à-dire des taxes là, sur toutes les courses pour pouvoir euh, compenser les détenteurs de permis. C'est tout le temps qu'il nous reste. Cube Radio.